0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Jan, Augen zu bitte. Mhm. Ich bringe dir das Essen inkognito.
1: Ich habe hier schon eine wunderschöne Osterserviette gesehen mit einem Hasen drauf und einem Messer und einer Gabel. Also keine Suppe.
0: Formvollendet. Jetzt darfst du die Augen aufmachen und die Abdeckung von dem Essen runternehmen. Ja.
1: Ach, wie süß.
0: <lacht>
1: Sehr ja ein Spiegelei, könnte man sagen, mit Speck und einem grünen etwas. Also wo eigentlich ein Ei gelb sein sollte, ist hier ein Ei grün. Genau. Aha, das kann man essen.
0: Das kann man essen. Die literarische Vorspeise. Das ist. Grünes Ei mit Speck. Und das wollte ich schon die ganze Zeit machen, seit wir diesen Podcast haben, nach dem berühmten Buch von Dr. Seuss, dem großartigen mhm. amerikanischen Kinderbuchautor. Wir hatten ihn schon mal Weihnachten erwähnt, weil er ja auch den Grinch geschrieben hat. Ja. Und es gibt ein Buch, das ist eigentlich ein langes, eine Art Gedicht, Wortspiel, Arrangement, das heißt Grünes Ei mit Speck. Auf Englisch Green Eggs with Ham und ich wollte es unbedingt mal machen und du hast es jetzt. Mhm. Also der Eidotter ist, ist grün. Also das ist
1: wirklich ein Eidotter, das Grüne hier. Das ist nicht irgendeine Biotablette oder anderes, was du draufgelegt hast. Das ist wirklich Eidotter.
0: Ja, und es war ganz schön schwer, das hinzukriegen. Echt, ich habe sehr, sehr lange in der Küche rum experimentiert gestern mit sehr viel grüner Lebensmittelfarbe, die dann überall war. Ich habe erst versucht, das extra zu färben und dann drauf zu gießen und dann nur das Eidotter zu kochen mhm. und dann zu färben.
1: Ist meine besondere Art, Eier zu färben, <lacht> zu Ostern.
0: Ja. <lacht> ähm, ja und dann endlich. Es ist ganz gut. Ich finde, es sieht ganz, ganz hübsch aus. Ein kleines bisschen eklig vielleicht, aber mhm. es schmeckt ganz normal, oder?
1: Es schmeckt tatsächlich ganz normal nach Eidotter. Das stimmt. Also, ja, lecker, Ne? Kann man essen und besonders für Ostern vielleicht mal ganz eine interessante ich Idee. Ich finde, es
0: passt so gut zu Ostern. Und guck, ich habe die Bücher einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch mitgebracht.
1: Interessant, dass das Deutsche grün ist und das Englische nicht grün. Das, ja,
0: das ist komisch, ja. Und ähm, die Geschichte dahinter ist ganz interessant, weil 1959 haben Dr. Sus und sein Verleger gewettet, dass Seuss es nicht schaffen würde, ein Buch zu schreiben, das nur aus 50 Wörtern besteht. Mhm. Und das ist dann dieses Green egg With Ham geworden. Da geht es um, der hat ja immer so Fantasiefiguren. Kannst hier, Ich kann dir mal eins rübergeben.
1: Hm. Hm, hier ist auch der Schinken grün. Ja, ich bin das, ganz dankbar, dass das hier nicht der Fall ist. Das
0: habe ich nicht gemacht. Ham ist ja auch eigentlich gar nicht Speck. Bacon ist ja Speck. Ham ist ja so, ein, so eine Art Kochschinken in so einem großen Stück. Und das ist bei dem ganz grün. Nee, äh, das wollte ich dann doch nicht machen. Das fand ich dann ein bisschen, doch ein bisschen zu heftig. Es geht um Sam, der seinen Freund Guy überzeugen will, dass grünes Ei mit Speck super lecker ist. Aber Guy... Das ist so ein grummeliger Typ, der will das auf gar keinen Fall probieren. Man hm. muss das eigentlich auf Englisch lesen. Und ich habe mal einen kleinen O-Ton vorbereitet, um mal zu hören, wie das im Original klingt. Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam. I am. I do not like green eggs and ham. Would you like them here or there? I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them, Sam, I am. Also er will die auf keinen Fall probieren und der Sam versucht dann bis zum Schluss ihn zu überzeugen. Vielleicht will er es ja im Haus mit einer Maus essen oder oh. in einer Kiste mit einem Fuchs, Box, Fox wäre der englische Reim, oder auf einem Baum, in einem Boot und so weiter und so fort. So geht das dann so eine wilde Jagd und am Ende probiert er es doch und... Es schmeckt ihm.
1: Ist das eine kleine Anspielung, dass ich letztes Mal nicht essen wollte, was für mich gekocht wurde, dass ihr mich jetzt überzeugen wollt?
0: <lacht> hm, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Du denkst, schlimmer von uns, als wir eigentlich sind. Nein. Also es ist keine kleine Mutprobe, natürlich ein grünes Ei mhm. zu essen. <lacht> Aber du hast sofort bestanden. Ja, also ich liebe dieses Buch. Das ist ein ganz, ganz schönes, ganz überdrehtes Spiel mit Worten. Und diese Übersetzung, die ich hier mitgebracht habe von Felicitas Hoppe, ist gut, sie hat es gut gemacht, aber es ist kein Vergleich zum oh. Original.
1: Hier steht ja, es ist ein Beginner-Book, also ein Buch, mit dem man quasi lesen lernen kann. Das ist natürlich auch toll, eine Art und Weise Kinder ranzuführen mit solchen Büchern. Ja. Und dann eben auch gleich ein Essen. Ich mochte als Kind ja überhaupt gar keine Eier. Und dann hat mein Vater eines Tages Ostereier gemacht und darauf bestanden, dass ich die essen sollte. Also so von außen gefärbte grüne Eier. Und ich habe mich gewunden und gesagt, ich will das nicht, ich mag das nicht, so ähnlich wie hier Sam I Am. Bis ich es dann doch aufgemacht habe und drin war Wackelpudding. Das hat er irgendwie geschafft, das Ei auszupusten und mit Wackelpudding zu füllen. Und das war lecker. Und seitdem esse ich das auch Eier cool. tatsächlich. Weil ich immer hoffe, dass ich sie aufmache und was anderes drin ist. Zum Beispiel was Grünes.
0: Aber noch nie passiert. Noch nie passiert. Ja, heute wieder. Ja, ich, ich finde gefärbte Sachen ein bisschen eklig. Ich finde auch bei Ostereiern, wenn da diese Farbe so in das Ei so reinzieht, nicht so ganz. meins. Insofern bewundere ich dich, dass du das einfach ohne mit der Wimper zu zucken jetzt isst.
1: Hm. Ist auch gut, wenn ich ein bisschen mehr esse, denn Johann Limburg hat uns geschrieben und gesagt, wir sollten noch Katharina mehr zu Wort kommen lassen.
0: Ach so. Das nehme ich jetzt also mal wörtlich und
1: kaue noch ein bisschen und lasse dich noch ein bisschen okay. erzählen.
0: Dann kann ich ja noch mal eine richtig gute Begrüßung sprechen vielleicht an dieser Stelle. Also willkommen bei unserer E-Treats-Lieb-Osterfolge, heute mit Katharina Machenholz und Jan Elert, der noch kaut. Am grünen Donnerstag veröffentlicht, es gibt grünes Ei mit Speck und es wird noch mindestens zwei Bücher geben, die richtig gut zu Ostern passen. Das kann ich schon mal verraten. Was allerdings gar nicht österlich anmutet, Jan, ist unser Bestseller, den wir letzte Woche ausgelost haben.
1: Die Bestseller Challenge. Wir haben einen Thriller gelesen: Der Fall des Präsidenten von Mark Elsberg. Politikern der USA geht es in Elsbergs Büchern ja selten besonders gut. Da stirbt der US-Außenminister gleich am Anfang von Helix. Mhm. Sie werden uns ersetzen an einem genetisch modifizierten Virus. Und in Zero, sie wissen, was du tust. Da wird der Präsident der USA mit Drohnen gefilmt und lächerlich gemacht. Also Elsberg scheint die USA nicht so zu mögen. Und in diesem Buch, in diesem Roman... Er geht es dem Präsidenten noch schlimmer. Er wird nämlich verhaftet, ein ehemaliger US-Präsident, im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs. Der Vorwurf Kriegsverbrechen und Auftrag zum Mord. Und das Problem dabei ist aber, die USA erkennen den Strafgerichtshof gar nicht an, haben sich sogar das Recht vorbehalten, US-Amerikaner von dort notfalls mit Waffengewalt zu befreien. Das ist also das Szenario, ein verhafteter Ex-Präsident, der in Griechenland jetzt erstmal vor ein Gericht gestellt werden soll. Ein spannendes Szenario, Katharina, wie sehr hat es dich denn gepackt beim Lesen?
0: Ach, ehrlich... Ehrlich. Ich bin echt enttäuscht. Also Daniel hat ja so geschwärmt. Er hatte es ja schon gelesen, als wir es gezogen haben und hat direkt gesagt, so, oh, super spannendes Buch. Und ich habe mich auch gefreut, mal wieder so einen Thriller zu lesen. Und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Da spielen so viele Personen mit und so viele juristische Details werden da aufgezählt. Ist mir total schwer gefallen. Und immer wenn ich dachte, ach, jetzt, jetzt weiß ich, okay, Dana, das ist ja die Vertreterin vom, vom Internationalen Gerichtshof, dann lernt die jemanden kennen. Da ist so, okay, hier ist so ein bisschen Emotion da. Jetzt weiß ich ungefähr, wer ist wer und worauf das hinausläuft. Und dann kamen wieder, kam wieder andere Leute. Es mhm. fiel mir super schwer. Mhm.
1: Bis zum Schluss? Oder kam dann irgendwann vielleicht doch dieser Twist oder dieses Tempo? Weil das Buch nimmt ja immer mehr an Fahrt auf.
0: Ja, aber es verwirrte mich auch immer mehr. Ich hätte es normalerweise auch gar nicht weiter gelesen. Also wenn so ein Thriller mich nicht nach... 50 Seiten oder so packt, sich also denke so, ach, ich, jetzt will ich wirklich wissen, so page diner mäßig dann würde ich es nicht weiterlesen. Und äh Deswegen hat das Buch für mich einfach gar nicht funktioniert.
1: Also ich habe auch ungefähr auf Seite 20 gedacht, dieses Buch lese ich nicht weiter. Da wird eine Rede <lacht> beschrieben von Arthur Jones, das ist der amtierende US-Präsident, der natürlich jetzt irgendwie handeln muss und er redet gerade und soll jetzt erfahren, soll von der Bühne runterkommen, damit man ihm sagen kann, dass sein Vorgänger verhaftet wurde. Und dann schreibt Elsberg tatsächlich, Jones Zornes, Ausbrüche waren gefürchtet, gerade kostete er die Klimax seiner Rede aus, Das Bud in der Menge, nachdem er so dürstete, weiter wachsen würde seine Wut, sobald er den Grund für den Coitus Interruptus
0: erfuhr. Ach ja, ich erinnere mich Und an die Stellung. Kurz.
1: Da dachte ich, nein, nein, das möchte ich nicht lesen, wenn es so weitergeht. Aber es geht so nicht weiter, muss man auch sagen. Ich finde, das Buch <lacht> nimmt unglaublich an Fahrt auf. Irgendwann, klar, es sind sehr viele Figuren, irgendwann hat man aber doch begriffen, wer jetzt die handelnden Protagonisten sind, um die es geht. Und wie er es dann schafft, dadurch, dass die Kapitel immer kürzer werden, dadurch, dass er auch die Sätze kürzer macht, wirklich in so einen atemlosen Stil reintaucht, dass man parallel erfährt, was macht der eine, was macht der andere. Es gibt dann eine Jagd durch Athen am Ende, wo sie versuchen, den Präsidenten zu verfolgen. Das ist schon so geschrieben, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als weiterzulesen. Das ging mir schon so.
0: Ja, Nein, mir ging es wirklich, wirklich nicht so. Ich war dann auch echt ein bisschen genervt, ähm, habe dann auch mal ein bisschen vorgeblättert mhm. und ja... Nee, aber ich glaube, ich, ich habe ein paar Kritiken gelesen im Internet und es polarisiert, glaube ich, zwischen diesen beiden Fällen. Oh, langweilig zu viele Personen, das ähm, hat mich überhaupt nicht gepackt und ich finde es total super. Da haben auch viele geschrieben im Internet, habe ich gelesen. Also insofern.
1: Mhm. Also ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich glaube, ein entscheidender Punkt bei Elsberg ist ja so oft, es ist total spannend, was er an Informationen reingibt. Das, was dich ein bisschen gelangweilt hat, weil es viel Juristisches mhm. ist, aber... Sich überhaupt erst einmal vorzustellen, dass es ja diesen Fall möglicherweise gäbe. Wir kennen alle den Strafgerichtshof, da werden in der Regel aber nur Staatschefs aus irgendwelchen afrikanischen Staaten oder maximal aus dem ehemaligen Jugoslawien vorgeführt. Aber was ist denn mit den Kriegsverbrechen, die möglicherweise Präsidenten westlicher Staaten begehen.
0: Ja, ja, diese, diese Grundkonstellation fand ich auch total interessant. Also deswegen, ich habe mich auch gefreut, das zu lesen und bin auch eine ganze Weile mitgegangen und eingetaucht und ich habe auch gar nichts gegen juristische Ausführungen. Grisham zum Beispiel habe ich immer total gern gelesen. Aber nee, hat mich nicht gepackt.
1: Mhm. Ja, gut. Aber dann sind es natürlich lange 600 Seiten ja, am Ende. Ja, in der
0: Tat. Das stimmt.
1: Hast du denn was anderes gelesen, was dir besser gefallen hat diese Woche?
0: Ja, ich habe was ganz Tolles gelesen und zwar Der große Sommer von Ewald Ahrens. Ich, hattest du ah, von dem schon mal gehört?
1: Ich habe das Cover ganz oft auf ja, Instagram das gesehen. Das so lesen schön. gerade so viele Menschen. Ja. Ein Junge, der in einen scheinbar eintaucht. Man sieht genau. ihn, als hätte er eine... Darf man Arschbombe sagen? Also... So
0: Hast du ja jetzt gesagt,
1: ja, ins Wasser gemacht, da steigen dann die Blasen auf. Ein ja, ganz und das ist so,
0: so reliefartig, so ganz haptisches Cover, ganz schönes Cover. Aber Ewald Ahrens, der hat auch geschrieben, die alten Sorten, was ich nicht gelesen hatte. Also fiel bei mir ja. auf weißes Gelände der Autor.
1: Das ist dieses Birnenbuch, oder? Die alten Sorten. Ja, ja,
0: genau. Hm. Und ich war sofort begeistert. Also ich habe es total gerne gelesen und lustig. Ich dachte. Es ist, glaube ich, sehr ähnlich wie das von Benedict Wells, was ihr gelesen habt, Heartland. Es geht nämlich auch um einen besonderen Sommer, wie der Titel ja schon sagt. Und der Ich-Erzähler ist 16 und erlebt die erste große Liebe und so einige weitere einschneidende Dinge. So war es doch bei Heartland auch, oder? Was ich so, ja nicht so gelesen das, habe. So
1: ist das ja in allen coming of age roman oder? Ja,
0: so ist das. In, ja, aber trotzdem jetzt Sommer. Dachte ich... Irgendwie lese ich das gleiche Buch, was ihr gelesen habt mit anderen Protagonisten. Es spielt 1981, wenn ich das richtig zwischen den Zeilen rausgerechnet habe, da sind so ein paar Andeutungen, der Ich-Erzähler Friedrich hat die Klasse nicht geschafft. Also es fängt an so am letzten Tag vor den Sommerferien und muss zur Nachprüfung. Ich weiß gar nicht, das gab es bei uns, glaube ich, sowas gab es bei uns nicht. Gab es das bei euch, dass man die Klasse nicht geschafft hat und am Ende der Sommerferien zu einer Nachprüfung antreten muss, um dann vielleicht doch noch versetzt zu werden?
1: ich Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
0: Vielleicht ich was glaube. Süddeutsches, da ist ja alles sehr viel strenger als bei uns hier. Also Friedrich muss auf jeden Fall diese Nachprüfung machen, deswegen wird ihm der Familienurlaub gestrichen, stattdessen muss er bei seinen Großeltern wohnen, wo der Großvater so ein bisschen ein Auge drauf haben soll, dass er auch wirklich lernt. Mathe und Latein sind die Fächer, um die es bei ihm geht und der Großvater ist super streng, der ist ein Professor an der Klinik und ist auch eigentlich sein Stiefgroßvater und er hat nie so richtig den Zugang zu dem gefunden. Und dann zieht er zu seinen Großeltern, muss immer morgens lernen, darf aber nachmittags immerhin raus und lernt dann eines Tages Beate kennen im Schwimmbad, ist schockverliebt. Und auch sein bester Freund Johann und Friedrichs Schwester Alma mögen Beate sofort. Und das ist dann so eine total schöne Vierergruppe, die mehr oder weniger den ganzen Sommer miteinander verbringen mit den üblichen was man so macht im Sommer, Eis essen, ins Schwimmbad gehen, aber auch so ein paar bescheuerten Aktionen, was man auch so macht mit 16, nachts ins Freibad einbrechen und äh, im Steinbruch verbotenerweise irgendeinen Bagger anwerfen und damit irgendwas bangern. Habe
1: ich beides mit 16 gemacht, glaube ich. Hast du? Mhm.
0: Wirklich? Mhm. Du hast einen Bagger gefahren im Steinbruch, obwohl man das nicht durfte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Doch, aber ich glaube, ich durfte das. Es war ein Erwachsener dabei, der aufgepasst
0: hat. Ach so. Na gut, hier war keiner dabei und die Sache endet dann auch nicht besonders gut. Und in der ganzen Zeit lernt er auch seinen Großvater besser kennen und auch schätzen und auch die Großmutter nochmal ganz anders, weil er ja verliebt ist, fragt er sie Sachen von früher, wie es bei ihr war, warum sie sich in diesen seltsamen, so harten Mann verliebt hat und die Großmutter erzählt dann auch mehr, als sie vorher erzählt hat. Also das ist so ganz schön, wie sich das so langsam entwickelt und er hat eigentlich trotz dieses Lernens eine total schöne Zeit im Sommer, bis ein Ereignis dieses ganze Gefüge komplett durcheinander bringt. Das verrate ich jetzt natürlich nicht. Also ich bin total überzeugt von Ewald Ahrens. Sehr, sehr schöner Coming-of-Age-Roman. Habe ich total gerne gelesen. Ich fand es auch total nett, dass das so in den 80ern spielt. Ich habe es ja mir mühsam dazwischen den Zeilen rausgelesen. Ich habe es ganz lange gar nicht gemerkt. Also man merkt schon, dass es nicht heute spielt, weil die auch keine Handys haben und immer in Telefonzellen <lacht> gehen zum Telefonieren. Und auch Briefe schreiben in den 80er Jahren, also der Autor ist ein bisschen älter als ich, aber trotzdem ist mir das schon sehr gegenwärtig noch, da hat man wirklich Briefe geschrieben. Wie lange hast du keinen Brief mehr geschrieben? Eine Woche. Ah, du schreibst regelmäßig Briefe. Okay, ich hätte es vielleicht wissen können. Ich habe schon lange keinen Brief mehr geschrieben. Und wenn, dann sehr selten. Manchmal mache ich es noch, aber sehr selten.
1: Ist tatsächlich weniger geworden. Aber es ist interessant, weil ja auch Heartland in den 80ern spielt. Also ja, genau. tatsächlich viele Ähnlichkeiten. Ja. Warum ist denn Hartland so erfolgreich und das doch eher bis jetzt unter der Oberfläche? Hast du da eine Erklärung?
0: Keine Ahnung. Ich, also ich glaube, der Autor ist einfach nicht so bekannt. Und es ist auch gerade erst erschienen. Also vielleicht landet es ja noch auf der Bestsellerliste. Mal gucken. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dieses alte Sorten war ziemlich erfolgreich auch. Ja, also totale Empfehlung. Hm. Der große Sommer von Ewald Ahrens kann man eigentlich, Daniel sagt ja immer gerne, wem man das schenken kann. Ich würde sagen, das kann man jedem schenken. Männern, Frauen, Alten, Jungen. Echt tolles Buch. So vielleicht für den Sommer. Wer noch so lange warten kann, könnte es sich für die Sommerferien aufheben. Das
1: da stimmt. ich ja Heartland so toll fand, hast du mich schon überzeugt dass ich werde da reinschauen. <lacht> und dann werde ich wahrscheinlich auch einen Roman schreiben, der in den 80ern spielt, eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Das könntest
0: und, du mal machen. -hmm. Mit Baggern.
1: <lacht> Mit Baggern, genau. Ich habe was ganz anderes gelesen diesmal und zwar, das würde ich wenig überraschen, von einem Literaturnobelpreisträger. Ich
0: rate, lass mich raten. Ishiguro.
1: Ishiguro, genau. Ich dachte
0: schon, dass du das irgendwann mitbringst.
1: Muss man aber auch. Es ist ein so tolles Buch. Clara und die Sonne, übersetzt von Barbara Schaden, im Blessing Verlag erschienen, der überhaupt jetzt alle Werke von Ishiguro wieder in einer ganz, ganz schönen Reihe rausbringt. Und eben auch das neue. Clara und die Sonne ist die Geschichte einer künstlichen Intelligenz, auch ein Trendthema. Clara ist diese künstliche Intelligenz, allerdings keine KI, sondern eine kf was vermutlich, das wird nicht ausdrücklich gesagt, aber vermutlich steht das für künstliche Freundin. Denn die Aufgabe der KFs ist es, Begleiter für Kinder zu sein beim Heranwachsen. Und Clara wird dann auch von einem Kind und ihrer Familie gekauft, von Josie. Schnell stellt sich aber heraus, dass Josie krank ist, möglicherweise sogar sterben muss. Und daran ist ihre Mutter nicht ganz unschuldig. Das spürt man relativ schnell, was genau das ist. Das entwickelt sich dann im Laufe des Romans. Und Ishiguro, das macht er ja so oft, zum Beispiel auch mit Alles, was wir geben mussten. Da ging es ja. um die Klone. Wirft immer wieder ganz spannende ethische Fragen auf. Inwieweit können künstliche Intelligenzen denn tatsächlich Freundinnen ersetzen? Inwieweit können sie vielleicht sogar geliebte Menschen irgendwann ersetzen, weil sie genauso aussehen können, weil sie vielleicht auch die gleichen Charaktereigenschaften übernehmen können, denn darin ist Clara großartig, sie kann wunderbar Menschen imitieren, sodass man eigentlich gar nicht merkt, wenn man sie nicht anschaut, dass es nicht der Mensch ist, den sie da gerade darstellt. Also das sind sehr spannende Fragen, wie weit gehen wir da, aber das großartigste war, fand ich, wie Ishiguro es schafft, Clara zur Erzählerin zu machen. Also sie spricht die ganze Zeit, wir haben ihre Sicht der Dinge. Und die meiste Zeit merkt man das gar nicht, aber dann gibt es immer so kleine Verschiebungen, über die man stolpert, weil natürlich eine künstliche Intelligenz anders auf eine Welt schauen muss. Zum Beispiel glaubt sie, dass die Sonne Kraft geben kann, weil sie selber natürlich über Solarenergie ihre Kraft bezieht. Und dann glaubt sie, die Sonne muss ja auch Menschen heilen können, also auch Josie, die ja krank ist und deswegen auch Clara und die Sonne, deswegen setzt sie alles daran, spricht mit der Sonne und bittet sie ihre Kraft, doch jetzt bitte Josie zu schicken, damit sie genauso wie sie ihre Akkus aufladen kann, dadurch stärker wird. Das wirkt erstmal etwas naiv und absurd, aber wenn man drüber nachdenkt und wenn ich jetzt am Wochenende durch die Frühlingssonne gegangen bin und man spürt die Sonne auf der Haut, merkt man, da ist ja vielleicht doch was dran. Also ich fand dieses Buch ganz, ganz großartig und vielleicht zu Ostern, es ist ja auch so eine Art Auferstehungsgeschichte, könnte man sagen. Also die Sonne ich will jetzt nicht ganz verraten, wie es ausgeht. Aber es
0: deutet schon ein bisschen auf Happy End.
1: Es ist ein Roman, der zumindest für einige Personen gut ausgeht.
0: Und es ist ja nicht schwer zu lesen, Ishiguro. Gar also ich nicht. habe das, alles was wir geben mussten, das habe ich total gerne gelesen. Und ich dachte vorher noch so, das ist bestimmt voll kompliziert. Aber ist es gar nicht. Das ist ganz, ganz schön zu lesen.
1: Hm. Ishiguro ist wirklich so einer, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Also dieses Buch, auf das habe ich mich sehr lange gefreut, aber auch die anderen Bücher von ihm kann man wirklich, wirklich sehr gut lesen. Die kann man nur empfehlen. Interessanterweise haben wir in der Schule tatsächlich nur ein oder zwei Nobelpreisträger gelesen, Hesse und Thomas Mann. Doch, die standen beide bei uns auf dem Plan.
0: Ich muss kurz mal überlegen. Ich glaube, wir haben weder, doch, unterm Rad haben wir gelesen. Ja, Thomas Mann nicht. Ja, und das ist aber eine interessante Frage, die du da zufällig aufwirfst, Jan. Wie ist das überhaupt mit dem Deutschunterricht? Was liest man da und was liest man nicht? Und ist das unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man lebt und zur Schule geht? Und alle diese Fragen wollen wir ja einem Deutschlehrer stellen. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit mal unsere Hörerinnen und Hörer aufgerufen, uns ihren Deutschlehrer, ihre Deutschlehrerin zu empfehlen oder die ihrer Kinder. Wir haben viele Mails bekommen. Ein Lehrer zum Beispiel wurde uns empfohlen, der seine vier Kinder nach Figuren von Goethe benannt hat. Den hättest du gerne gehabt, ne?
1: Ich wollte ja meinen Sohn auch gerne Sokrates nennen. Ich ah. ich mir mal überlegt. Nun habe ich keinen Sohn. Insofern hat sich die Frage nie gestellt. Kann
0: ja noch kommen. Vielleicht kannst du mich dann nochmal vorher konsultieren, <lacht> damit ich das Schlimmste verhindere. Dann wurde uns ein strenger Lehrer empfohlen, der seinen Schlüsselbund aufs Pult immer wirft, um für Ruhe zu sorgen. Solche Lehrer hatte ich auch früher. Das waren übrigens aber nicht die schlechtesten. Mhm,
1: aber es waren eher die Physiklehrer bei uns. Wenn ja, ich
0: bei mir so auch Mathelehrerin. Naja, anyway, nein, nein. jedenfalls haben wir so viele Mails bekommen, mhm. deswegen musste unsere Redaktion entscheiden, wen wir nun letztendlich bei uns in den Podcast einladen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Marc Hupfer, Deutschlehrer am clavius gymnasium in Bamberg. Hallo. Hallo, ich grüße euch. Deine Kollegin Annette hat dich vorgeschlagen mit den Worten, mein Lieblingskollege Marc leitet an unserer Schule seit Jahren einen Leseklub. Und vielleicht wäre er ein interessanter Interviewpartner für euch.
1: Der Druck ist also hoch. Wir <lacht> hoffen, dass, dass du Annette nicht enttäuscht.
0: Genau, so. Ich hoffe, ich halte das durch, ja. Lieblingskollege Marc, dann wäre meine erste Frage. Wie schaffst du es denn, deine Schüler für das Fach Deutsch zu begeistern und vor allem fürs Lesen? Also ich
2: glaube, einmal muss man... Alles das, was man mit Schülern liest, und es ist egal, ob die jetzt in der Unterstufe sind, also fünfte Klasse wäre das, oder in der Oberstufe. Man muss sie, glaube ich, ernst nehmen in dem, was sie interessiert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man muss auch das ernst nehmen, was sie selber lesen. Also ich würde nie zu jemandem sagen, was liest du denn da, das ist doch Schund oder so. Sondern mhm. man muss die Leute ernst nehmen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Aber nun ist es ja nicht so einfach zu wissen, was alle lesen wollen, nicht? Also ich erinnere mich, bei uns hieß es auch, was wollt ihr lesen? Und dann meldeten sich drei und sagten, meinst du, der Falke hat uns gesehen? So ein damals moderner Jugendroman. Ich <lacht> habe Deutschunterricht gehasst, als wir dieses Buch gelesen haben. Also ja. wie, wie wählst du das aus? Was lest ihr da?
2: Also ich mache es persönlich so, dass ich eine Auswahl treffe und mache es dann als Vorschlag. Ich erkläre ein bisschen was zu den Büchern. Worum geht Wer kommt da vor? Und dann können die aus einer Reihe von drei bis fünf Vorschlägen aussuchen.
0: Und was müssen Sie denn lesen für den Deutschunterricht? Also gibt es da immer noch so einen Kanon, dass bestimmte Dinge gelesen werden müssen?
2: Also das ist Gott sei Dank hier bei uns in Bayern nicht so, außer Faust. Also Faust Oha. muss gelesen werden, ja, in der Oberstufe. Sonst sind wir da sehr, sehr frei. Es äh, sind manchmal Epochen vorgegeben, also lies was aus der Romantik zum Beispiel. Aber wir sind in der Auswahl des Textes sind wir frei. Ich habe in der Oberstufe gute Erfahrungen, eigentlich auch ähm, jetzt weniger anhand der Literatur, die man so lesen muss als ein bisschen experimentelle Sachen. Diese Ulipo-Gruppe, weiß nicht, ob ihr das kennt aus Frankreich, diese Werkstatt für potenzielle Literatur. Mhm. Also da lassen sie sich meist fangen, weil wir dann immer äh, was selber produzieren. Also ich habe mal 100.000 Milliarden Gedichte produziert. Mit einer Klasse zum Beispiel hm. wie Remo Quino. Und das funktioniert sehr hm. gut.
1: Ja, sie in der Metro oder dieser tolle Roman, wo man versucht ja. hat, kein E zu verwenden. Das ist Ulipo. Ja. Also ist ja. Fortgang.
2: Ja, sehr, wunderbar. Sehr
1: experimentell, wunderbar. aber auch schon ja sehr anspruchsvoll. nicht? Ich meine, ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, ja, dann lesen wir eben Harry Potter oder Cornelia Funke oder... <lacht>
0: Aber wenn ich nochmal zurückkommen, wenn ich nochmal zurückkommen darf, es scheinen ja tatsächlich einige Klassiker auch gelesen werden müssen. Also, was wäre es denn aus einer bestimmten Epoche? Was weiß ich? Weimarer Klassik zum Beispiel? Was ja, gibt's denn da ja. zur Auswahl?
2: Zum Beispiel Maria Stewart funktioniert recht gut. Mhm. Weil das thematisch in der Tat, wenn man es ein bisschen fokussiert auf die wichtigen Elemente, sich einfach gut lesen lässt. Und weil so dieser Unterschied zwischen dem, was historisch gelaufen ist und was hier ja neu äh, erzählt wird von äh, Schiller, völlig diametral ist. Das heißt, man muss da historisch natürlich auch ein bisschen arbeiten. Und ich würde so ein Werk zum Beispiel auch nie ganz lesen. Also, weil gerade ein Drama ist natürlich was, was ich sehen muss auf der Bühne und das ist natürlich also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das wäre jetzt tödlich, wenn ich das jetzt mehrere Stunden äh, lesend behandeln würde. Also da muss man Ausschnitte zeigen, man muss Dinge vielleicht nachspielen, man muss vielleicht bestimmte Figuren ein bisschen verändern, ein bisschen verschieben. Man muss also die Schüler und Schülerinnen einfach dazu bringen, sich selber da hinein zu versetzen. Und das funktioniert da sehr gut, aber nie mit dem ganzen Stück gelesen.
0: Was war denn so dein, dein größter Erfolg in der Vermittlung? Ein Buch, was du erst als schwierig empfunden hast, was dann aber doch gut gelaufen ist.
2: Also, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass so zwei Klassiker funktionieren. Das eine ist zum Beispiel äh, immer noch der Wojzeck.
0: Oh, das ist
2: ja, <lacht> <ich> super schlimm. <lacht> interessanterweise funktioniert es, ist interessanterweise Kafka, die Verwandlung. Was, Ach, das kann ich mir vorstellen.
1: Was ja aber trotzdem ein Roman ist oder eine Kurzgeschichte, die 16-Jährige jetzt normalerweise nicht zur Hand nehmen können. Was entdecken Sie denn mhm. jetzt gerade bei Kafka?
2: Also die entdecken so dieses Identifizieren, wenn sie mal verstanden haben, wofür dieser Käfer steht. Also für eine vielleicht psychische Erkrankung, was auch immer. Und dann haben sie die Möglichkeit praktisch zu überlegen, wie wäre denn das bei mir? Was habe ich denn? Wie bin? Wo bin ich anders? Wo würden die Leute bei mir anders reagieren? Wie wäre das bei mir zu Hause? Und immer dann, wenn äh, Schüler, Schülerinnen in der Lage sind, sich in irgendeine der Personen hineinzuversetzen, dann fangen die an zu arbeiten und dann funktioniert es im Normalfall.
0: Ist denn deine Taktik eher, möglichst viele Bücher, Kurzgeschichten zu behandeln im Laufe eines Schuljahres und dafür aber, wie du gesagt hast, eben nicht alles komplett durchzulesen? Und was ich immer höre und was mich auch selbst genervt hat, ist ja dieses Zu-Tode-Interpretieren von Büchern. Man liest es und man verbringt ungefähr 20 Mal so viel Zeit damit, das hinterher durchzuarbeiten, wie das Lesen gedauert hat. Das ist, glaube ich, auch sehr abtörend also
2: das finde ich persönlich auch furchtbar dieses zerpflücken bei texten bei gedichten ich mache das immer eher so ausschnittsweise wichtige linien vielleicht und ich versuche immer die schüler selber was machen zu lassen was umzuschreiben was nachzuspielen wir haben die möglichkeit also an meiner schule wir sind digital sehr sehr gut aufgestellt wir haben überall whiteboards wir haben überall dokumentenkameras und man kann zum Beispiel im Unter- und Mittelstufenbereich wunderbar mit der Dokumentenkamera so Tutorials selber drehen lassen. Mhm. Also die überlegen sich dann was und schneiden dann Sachen aus und dann führen sie es auch live vor. Also das ist eher so ein bisschen meine Strategie.
1: Mhm. Oh, das erinnert mich. Das haben wir auch gemacht. Die Antigone von Sophokles haben wir aufgeführt. Mhm. Ich war König Kreon und ich kann es heute noch teilweise auswendig. Das hat tatsächlich was ich gebracht. Ich hoffe ja im und
0: griechischen Original. <lacht>
1: <lacht> Aber... Warum, glaubst du, ist das denn so wichtig? Du wirst dich vielleicht erinnern, vor einigen Jahren gab es einen Tweet, der sehr viel Aufmerksamkeit bekam von einer Schülerin, die sagte, ich kann Gedichte in so und so vielen verschiedenen Arten interpretieren, aber ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Was soll der Mist? So zusammengefasst. Warum sollte man trotzdem Gedichte interpretieren können?
2: Ist ganz interessant, weil ich hatte genau diese Aussage letztens in meinem Deutschkurs. Mit der Steuererklärung, das scheint so ein Paradebeispiel zu sein. Und ich glaube einfach, also Lesen hat ja nicht nur was mit, äh, ich lese jetzt irgendwie was zu tun, sondern das soll ja im Idealfall ein bisschen was verändern. Ich soll mich ja einlassen auf bestimmte Dinge, ich soll Empathie empfinden, ähm, ich soll meine Fantasie ein bisschen schweifen lassen. Und wenn ich eine Steuererklärung mache, muss ich ja auch erstmal einen Text lesen. Da muss ich zwar sicherlich meine Fantasie nicht schweifen lassen, aber ich muss in der Lage sein, mehrgliedrige Sätze zu verstehen. Also vielleicht nicht Prust, aber so eine Steuererklärung ist ja doch wirklich sehr, sehr pragmatisch und sehr lang formuliert. Das heißt, ich muss wirklich erstmal lernen, durchzublicken. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass das eine für die Pragmatiker, für die anderen die eröffnet, lesen natürlich einfach so eine zweite Welt neben der realen vielleicht, die man ja als Person durchlebt. Und deswegen sind es Dinge, die nicht vergleichbar sind. Mhm. Also ich persönlich würde nie die Frage stellen, wofür brauche ich das?
0: Doch, das frage ich mich bei Mathe. Ständig. Habe ich mich in der Schule gefragt und frage ich mich immer noch ehrlich gesagt, wofür brauche ich das? Wo, warum musste ich das lernen? Habe ich mich auch gefragt. Ich konnte
2: Mathe in der letzten Klasse, in der 13. damals ablegen und war froh. Und äh, als ich studiert habe, Germanistik völlig gefahrlos, aber ich habe als zweites Fach Geografie. Da kam Statistik und ich musste mich durchquälen. Ich hätte es gebraucht.
1: Wer weiß, wann du auch nochmal vielleicht irgendwann Mathematik ich, brauchst. Wir, wir, lassen dich die, wir lassen dich eine Statistik für unseren Podcast erstellen. Das Ach wäre ja. vielleicht ganz oh, das wär sehr
0: schön. Lieblingskollege Marc, ich kann es mir gut vorstellen, dass du deine Schüler begeisterst. Hast du einen perfekten Osterlesetipp für uns jetzt vielleicht nochmal aus dem Erwachsenenbereich? Oder was liegt bei dir für die Ostertage bereit, was du jetzt lesen möchtest? Also, ich habe mich so ein bisschen äh,
2: festgebissen in Anführungszeichen Elif Shafak, eine türkische hm. Schriftstellerin, die glaube ich in England lebt momentan. Die finde ich ganz, ganz fantastisch. Hat nichts mit Ostern zu tun, aber das wäre ein Tipp für lange freie Tage, wo man sich irgendwo hinsetzt auf Sofa eine Tasse Tee, Kaffee und dann einfach loslesen.
1: Super, dass du das sagst. Wir haben eine mehr gekriegt. Zwei sogar, die uns gebeten haben, mehr türkische Autorinnen und Autoren hier mhm. vorzustellen. Genau. Machen wir in der nächsten Folge. Ich habe mir schon ein paar rausgesucht, aber Elif Schaffer mhm. gehört auf jeden Fall auch dazu. Tolle Autorin, viel Spaß beim Lesen. Ich beneide dich.
2: Ja, danke sehr. Danke. Was gab es denn um heute zu essen?
1: Grünes Ei mit, mit Schinken. Äh, genau, genau Dr. Sus. Ah,
0: super. Jan hat es jetzt aufgegessen, aber du kannst es dir dann im Foto angucken.
1: Hast du denn noch ein Gericht aus der Literatur, das man vielleicht mal
2: verwenden könnte? Also, ich koche gern und viel, aber das mache ich nicht aus der Literatur, ehrlich
0: gesagt. Ja, aber dann vielleicht für die Zukunft. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nett ist für Schüler, so eine ganz andere Herangehensweise an Literatur. Das ist zu richtig, sagen, genau. sucht einfach ja. mal nach Rezepten, die mit Literatur zu tun also, haben. Stellt euer Buch Idee. über das Rezept vor. Ich könnte eigentlich direkt Lehrerin werden. Ja,
1: dann kannst du, du und Regency-Kleider tragen. Und
0: ja, nicht nur Jane Austen, aber andere Sachen. Ich meine, das ist auch echt ein Total. Rechercheaufwand bei uns immer. das Das, zu ist, eine gute,
2: das ist eine gute Idee manchmal muss man, ich merke mir, das war jetzt Glück, dass du das gesagt hast mit den Rezepten.
0: Das finde ich gut. Ja, sehr gut. Viel Erfolg mit dieser Alles neuen klar. tollen Unterrichtsidee. <lacht> Danke. <lacht> und Danke, ich melde mich. <lacht> schöne Ostern. Tschüss. Okay. okay. Alles okay, Gute. Auch. Danke, tschüss.
1: Wir haben in der Schule weder Maria Stewart noch Wojtzeck noch Kafka gelesen.
0: Wir haben Wojtzeck gelesen und ich sagte es ja bereits, ich fand es, ich fand es wirklich schrecklich. Es hat mich total abgeschreckt auch. Wir haben aber auch noch Dantons Tod, glaube ich, gelesen. Das fand ich wiederum toll. Mhm. Wir haben das ganze Programm gelesen. Kleider machen Leute, fand ich schlimm. Die Räuber.
1: Wir haben tatsächlich Lehrerinnen gehabt, die ganz bewusst versucht haben, jüngere Literatur reinzubringen. Ich habe es ja gerade gesagt. Meinst du, der Falke hat uns gesehen? Der Titel hat sich <lacht> mir eingebrannt. Eine Liebesgeschichte. Das Klassische, glaube ich, sie liebt den eher rabaukigen typ Und dann küssen sie sich. Und... Gott, so, war das schrecklich.
0: Sowas haben wir überhaupt nicht gelesen. Wir haben nicht ein einziges aktuelles Jugendbuch gelesen. Auch kein aktuelles Erwachsenenbuch, mhm. nur Klassiker.
1: Und weil ihr ja so sie über das Interpretieren gesprochen habt, wir hatten dann ja in der 11. Klasse einen Lehrer, der uns gezwungen hat, wirklich bis ins Detail in die Interpretation zu gehen, selber auch laut vorzusprechen und zu lesen und dieser Lehrer in der 11. Klasse, Doktoral hieß er, der hat mich dann tatsächlich für die Literatur, für die Klassiker begeistert, weil wir Max Frisch lasen und er sagte, schau mal, ah, da fährt ein Alfa Romeo und das ist ja der erste Liebhaber auf Italienisch und natürlich ruht er jetzt in der Nacht, nachdem er sich gerade neu verliebt hat, habe ich bis heute nicht vergessen, also tolle Lehrer können wirklich viel bewirken.
0: Ja, wenn man das mag, dieses Interpretieren, dann ist das ja auch okay. Aber ich glaube, dass es viele abschreckt, die einfach nicht so Lust haben, sich mit Texten zu beschäftigen. Es ist und wenn du dann noch einen Text hast, der generell blöd ist und du musst dann von jedem Kapitel eine Zusammenfassung schreiben und eine Interpretation und eine Personenbeschreibung, auch sehr beliebt. Das fand ich übrigens auch richtig nervig, diese Personenbeschreibung. Wie bist immer.
1: du dann eigentlich zur Literatur gekommen? Nee, ich mochte
0: das gerne lesen. Ich sag ja, also mich hat das auch nicht, gesch also das Interpretieren fand ich auch interessant, so wie du. Aber ich weiß, dass es das viele furchtbar finden und dieses lange mit einem Text. Ich habe das gerne gemacht, auch bei Büchern, die ich eigentlich blöd fand, weil man am Ende dann doch Sachen erfahren hat, die interessant waren, auch wenn das Buch auf den ersten Blick blöd war. Wir haben zum Beispiel Emilia Galotti und Kabale und Liebe gelesen und Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Viele haben es gehasst, aber ich habe es gerne gemacht tatsächlich.
1: Ja, zur Ehrenrettung dieses Falke-Buch haben viele auch sehr, sehr gerne gelesen. Da war ich dann der, der sich vielleicht geärgert hat, aber es hat Anna erreicht. Insofern hat er sicherlich auch seine Berechtigung gehabt.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, interessanterweise hat dieses Buch aber niemand bis jetzt bei My All-Time Favorites vorgestellt.
0: Welches jetzt? Ach, ich meine, der Falke des Grauens. Wie hieß es nochmal?
1: Meinst du, der Falke hat uns gesehen?
0: Meinst du, der Falke hat uns gesehen? Da habe ich auch noch nie was von gehört. Nee, das hat noch niemand vorgeschlagen, da hast du recht. The All-Time Favorites. Ich habe
1: einen Klassiker mitgebracht von, ja, einem Nobelpreisträger, natürlich. Natürlich. Aber mit Grund: John Steinbeck, Jenseits von Eden. Sein Vielleicht nicht sein bekanntester Roman, das sind wohl die Früchte des Zorns, aber sein beliebtester. Und das allein wäre auch schon was, durch den
0: Film. Allein schon Würde durch, durch den sagen.
1: Film, genau. James Dean als Caleb, der Rebellische, der da aufbegehrt. Es ist aber was für dich: es ist eine Familiensaga.
0: Ja, das ist absolut zwei, was für mich.
1: Zwei Familien, sogar. Es gibt die Hamiltons, eine kinderreiche Familie aus eher ärmlichen Verhältnissen, sanft und gutmütig. Und es gibt die Trusks, vor allem Adam Trusk, reicher Farmer, der von einem militärisch strengen Vater erzogen wurde und von seinem jüngeren Halbbruder schwer misshandelt wurde, weil dieser nämlich glaubte, dass der Vater Adam in Wirklichkeit mehr liebt als ihn. Und da habe ich einen kurzen Ausschnitt dabei. Und du? Was hast du getan an seinem Geburtstag? Hast du
2: 75 Cent ausgegeben oder auch nur 50? Einen jungen Hund hast du ihm gebracht, so ein Bastard, den du irgendwo bald aufgelesen hast. Du hast gelacht wie ein Irrer und gesagt, er gebe mal einen guten Hühnerhund. Und der Hund schläft in seinem Zimmer.
1: Das ist ein Ausschnitt aus einem Hörspiel, was auf NDR Kultur jetzt läuft, jenseits von Eden mit Ulrich Nöten, mit Maja Schöne, mit Felix von Manteuffel, also wirklich toller Besetzung, das diesen Roman zum Leben erweckt und da geht es, man hört es gerade natürlich Bruderzwist um die biblische Geschichte von Kain und Abel. Der Brudermord, weil Gott den einen auch mehr liebt als den anderen, das eine Geschenk annimmt, das andere aber eher verschmäht und das zeichnet sich in dieser Szene ja auch schon ab. Und es geht dann über Generationen weiter. Die beiden Brüder, Adam und Charles, finden zueinander, aber in seinen Zwillingen, Caleb und Aaron, droht sich dann dieser Bruderzwist wieder neu zu entfachen. Und dann gibt es noch Cathy, das ist die Frau von Adam, auch da eine Anspielung an die Bibel, Lilith, die erste Frau Adams, die sich nicht der männlichen Herrschaft unterwerfen wollte. Also ganz klare Bezüge. Aber das Tolle an diesem Roman ist eben, dass es das Menschliche, den Kampf zwischen Gut und Böse in der menschlichen Seele als Thema aufgreift. Und zu dem Schluss kommt, es liegt bei einem selbst. Es ist nicht Schicksal, ob ich kein oder Abel bin, der Gute oder der Böse, sondern ich habe es selber in der Hand. Das Ganze in mehreren hundert Seiten von John Steinberg wunderbar erzählt. Und jetzt eben für alle, die lieber hören als lesen, bei uns als Hörspiel zum Nachhören.
0: Das finde ich äh, super übrigens. Ich habe das vor langer, langer Zeit mal gelesen und ich kann mich kaum noch erinnern, wie es geht. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt als Hörspiel anhören. Wie viele Teile hat das? Weißt du es? Ich glaube, acht Teile sind es. Acht Teile, ne? Ist, hm. Also schon ein richtiges Mammuthörspiel auch. Das Man, ist bestimmt äh, super. Ja, das packen wir natürlich einen Link in die Shownotes und auch auf unserer Seite ndr.de slash Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das muss ich mal hier unten unter dem Präsidenten von Elsberg hervorkramen. Das ist von Elisabeth von Arnim. Mm. Kennst du die?
1: Ja, kenne ich.
0: Würdest du sagen, man spricht Elisabeth von Arnim, weil sie ist ja eine... Ich,
1: ich würde tatsächlich Elizabeth, Elizabeth sagen, ne? also in, aber in von, von Arnim.
0: Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also Elizabeth von Arnim, britische Schriftstellerin, 1866 geboren, mit einem deutschen Grafen von Arnim, verheiratet und die hat dann auch sehr lange in Deutschland gelebt, fünf Kinder bekommen sich von dem Mann getrennt und insgesamt ein ziemlich turbulentes Leben geführt. Ich habe erstmal ein bisschen was nachgelesen über die, sehr interessant. Ich habe mich echt richtig ein bisschen festgelesen. Cousine von Catherine Mansfield. Mhm. Das wusstest du auch nicht, ne? Befreundet mit Virginia Woolf und, Achtung, Geliebte von H.G. Wells. Wow. Da sind wir doch wieder bei deinen Science-Fiction-Autoren. Ja, und Elizabeth von Arnim wurde uns gleich von mehreren Hörerinnen ans Herz gelegt. Und zwar vor allem dieses Buch hier, Verzauberter April. Und was würde besser in diese Folge passen, die am 1. April veröffentlicht wird? Verzauberter April. Habe ich mir gleich besorgt, hatte ich noch nicht gelesen. Der Roman spielt in den 20er Jahren Zwei Frauen in London sind in so einem Londoner Club, es regnet schreckliches Märzwetter und sie wollen einfach mal raus. Also Und dann sehen sie zufällig eine Anzeige in der Times, die lautet, an jene, die Glycinien und Sonnenschein zu schätzen wissen, kleines mittelalterliches Castello an der italienischen Mittelmeerküste für den Monat April möbliert zu vermieten.
1: Nehme ich sofort.
0: Ich habe ich auch sofort gesagt und ich war sofort drin. weil ich dachte, ja, das ist genau das, was ich jetzt gerne hätte. Und das dachten eben diese beiden Lotti und Rose auch, haben sich da gerade erst kennengelernt sozusagen über diese Anzeige und haben sich überlegt, wir machen das. Und das war natürlich ein Riesending damals in den 20er Jahren. Eigentlich hätten sie ihren Mann um Erlaubnis fragen müssen. Sie hatten auch kein eigenes Geld und haben dann so ein bisschen was hin und her getrickst und sich auch noch zwei weitere Frauen gesucht, mit denen sie das zusammen mieten können, damit sie sich das überhaupt leisten können. Und sind dann also los nach Italien, um da so eine Art zweck wg zu gründen in diesem kleinen Castello. Und ich habe das total gerne gelesen. Also das ist so treffend diese verschiedenen Charaktere beschrieben, diese naive und doch zupackende Lottie, von der diese ganze Idee ausgeht. Rose, ganz schüchtern, hat sich mit ihrem Mann auseinandergelebt und lässt sich nun auf dieses Abenteuer ein. Dann eine Lady Caroline, sehr hübsch, aber auch sehr schroff und Mrs. Fisher, eine ältere Dame, die auch mitkommt, die auch nochmal so einen ganz anderen Ton da reinbringt. Das ist äh, wirklich echt total witzig. Vor allen Dingen ich fand es so herrlich, weil es so in diese Situation passt. Wir sehen uns ja alle nach Licht und Wärme und Farben und Urlaub ja letztendlich auch. Und wie du gerade sagtest, sie würde auch so gerne nach Italien fahren. Ich fand es auch eine echte Entdeckung, wie witzig die schreibt. Mhm. Hast du mal was von ihr gelesen Oder hast du dieses hier vielleicht sogar gelesen?
1: Nein, tatsächlich noch nicht.
0: Die hat ja auch diesen Rügen Roman geschrieben, den glaube ich alle Leute lesen, die nach Rügen fahren. Und der da in jedem Buchladen liegt, weil sich das natürlich gut an Touristen verkauft. Ich finde, die schreibt toll, wie die da in, in Italien ankommen, im Dunkeln übrigens im Regen, es regnet dann leider in Italien und sie haben totale Panik, dass sie jetzt von diesem Mann, der sie am Bahnhof abholt, in irgendeine so baufällige Hütte gebracht werden und da habe ich mich so wiedererkannt, wenn ich in Urlaub fahre <lacht> ich weiß, wie das Ferienhaus sah, eigentlich super aus, so in der Anzeige, aber oh Gott, vielleicht sieht es dann doch nicht so aus und wenn du dann im Dunkeln ankommst und dann, okay, Betten sind in Ordnung, aber wer weiß, wie es hier so drumherum aussieht und dann machst du am ersten Morgen so die Fensterläden auf und dann ist es Sonne und es ist Italien und du siehst das Meer. Und so ist es eben. Bäm. Oh. Herrlich, oder? Du <lacht> gleich ja, das, losfahren.
1: Sofort, ja.
0: Das Buch ist 100 Jahre alt, aber... Vieles könnte irgendwie genauso heute spielen, wie die denn, das sind dann so Rivalitäten zwischen den Frauen, weil die Lotti und Rose wollten eigentlich die Gastgeberin sein für die anderen. Und die anderen sind aber dann eher gekommen und haben sich die besten Zimmer unter den Nagel gerissen. Das kennt man ja vielleicht auch, wenn man mit mehreren in ein Ferienhaus fährt, oder? Das erinnert
1: mich jetzt eher an Klassenfahrten, oder so, die wir gemacht haben. Aber
0: Doch, ich kenne das auch, wenn man mit so einer kleinen Gruppe verreist und dann wäre es zuerst da, das schönste Zimmer. Hm. Doch, konnte ich nachvollziehen. Also wie gesagt, es wurde uns von mehreren Hörerinnen ans Herz gelegt, unter anderem von Anne Ruth, die generell Fan von Elisabeth von Arnim ist. Und über verzauberter April hat sie uns geschrieben, einfach nur schön mit einem so freundlichen Blick auf die Verschrobenheiten der Einzelnen zu gucken, ohne je zu urteilen. Zu ihrer Zeit, also Arnims Zeit, gab es den Begriff der gewaltfreien Kommunikation noch nicht. Sie hat ihn quasi zum literarischen Stilmittel erhoben. Ja, also sehr viel Wortwitz, sehr viel kleine Sticheleien so. Klingt bisschen. sehr
1: vielversprechend. Da ja bei Steinbeck mehr Gewalt ist, liest man vielleicht erst den oder hört ihn und dann kommt die gewaltfreie Kommunikation hintendran.
0: Ist auf jeden Fall das perfekte Osterbuch. Das Quiz.
1: Viele Fragen stelle ich ja auch, weil ich die Geschichte dahinter so spannend finde und es deswegen gar nicht so wichtig ist, dass man nun wirklich weiß, was es ist. Zum Beispiel wurde das erste Mal Eselsohr erwähnt in der Literatur in der vergangenen Woche. Das kann man natürlich nicht ja, wissen. Klar. Ist aber vielleicht ja trotzdem interessant. Dieses hier kann man wissen, vielleicht spielt ein bisschen an auf unsere Bestseller Challenge. Welches 80 Jahre alte Buch über einen unmoralischen US-Präsidenten feierte 2017 eine große Wiederentdeckung?
0: Ich sage nichts, bevor ich mal The alles klar. gehört habe.
1: Ist es entweder Lincoln im Bardo von George Saunders? Ist es Das ist bei uns nicht möglich von Sinclair Lewis oder ist es Geigenvogel von Kurt Vonnegut?
0: Ich kann leider jetzt spontan keinen Inhalt, was du davor gesagt hast, zuordnen. Sag noch mal, was du davor gesagt hast.
1: Welches 80, das mhm. ist vielleicht ein Hinweis, welches 80 Jahre alte Buch über einen unmoralischen US-Präsidenten wurde 2017 mit großem Erfolg wieder aufgelegt?
0: Und die Autoren waren?
1: Lincoln im Bardo von George Saunders, Galgenvogel von Kurt Vonnegut und Das ist bei uns nicht möglich von sinclair Lewis.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich könnte nicht mal spontan... Jahreszahlen zu den Autoren sortieren jedenfalls nicht zuverlässig. Ähm, ich sag mal B.
1: Das war Kurt Vonnegut?
0: Ich weiß nicht, was B war. Ich habe immer spontan B
1: gesagt. <lacht> ich habe gewechselt. Ähm, Ach, du
0: hast, Ach, du hast du weißt gar nicht mehr, was B war. Entschuldigung, Einspruch, Einspruch. Das geht so nicht. Da wir brauchen ein Papier, wo das festgehalten ist.
1: Also im ersten Durchgang war es tatsächlich B, im zweiten war es C.
0: Aha, du hast mich verwirrt. Ja, Das ist, das ist der Meine Grund, Schuld. sonst hätte ich es gewusst. Okay, löse es einfach auf.
1: Genau, Lincoln im Bardo ist vor einigen Jahren zum ersten Mal überhaupt erschienen, George Saunders. Lincoln im Gespräch mit seinem toten Sohn. Bardo ist das tibetische Totenreich, war für den Man Booker-Preis nominiert, hat ihn vielleicht sogar gekriegt, müsste ich gucken. Galgenvogel von Kurt Vonnegut, da spielt Richard Nixon die Hauptrolle. Watergate, das ist seine Verarbeitung des Ganzen, der wurde auch erst 1922 geboren, hätte also vor 80 Jahren noch nicht so ganz viele Romane schreiben können. Nein, es ist von sinclair Lewis. das ist bei uns nicht möglich. Buzz Windrip, ein Präsidentschaftskandidat, der Ängste schürt, drastische Wirtschafts- und Sozialreform ausruft, Patriotismus traditionelle Werte hochhebt, da fällt auch der Satz, macht Amerika stolz. Make America Proud Again, damals mhm. schon in den 30er Jahren, war eine Anspielung natürlich auf das Nazi-Deutschland, womit Louis aber zeigte, das kann bei uns sehr wohl auch passieren. Und 2017, als es im Aufbauverlag neu erschien, da haben eben viele Kritiker geschrieben, ja man erkennt hier doch eindeutig, das ist Donald Trump vorweggenommen. Das, das. ist, wenn man reinschaut, nicht überall so. Es gibt tatsächlich viele erstaunliche Parallelen. Also ein Buch, was ich ist Trump ja nicht mehr da, aber was sich durchaus auch lohnt, noch einmal zu lesen, weil da diese Strukturen wunderbar aufgezeigt Vielleicht werden.
0: Vielleicht hat das Mark Ellsberg auch vorher gelesen.
1: Das ist durchaus möglich. Das
0: ist durchaus möglich. Ja, ich habe heute zwei neue Kategorien kreiert aus Anlass des Osterfestes. Die erste heißt 1, 2, 3 mit Reim dabei. Ah. So, das bekannteste Ostergedicht ist?
1: Der Osterspaziergang vom Eise befreit sind Seen und Bäche.
0: Denkst oder? du. Das bekannteste, ich habe es extra hier versteckt, damit es nicht voll ist, das bekannteste Ostergedicht ist natürlich
1: Osterhaas Schnuppernas, die, Häsch die Häschenschule Häschenschule. Ach.
0: von Fritz Kochgotha. So und jetzt müsstest du mir bitte um diese Aufgabe zu, ah und ich habe noch was für dich österliches. Ups, vorbereitet. Guck mal, Jan. Drei Ostereier, Schokoladen-Ostereier. Mhm. Und für jede richtig beantwortete Frage bekommst du eins.
1: Hoffentlich ist keines mit Fisch gefüllt.
0: Nein, mit Fisch habe ich heute weggelassen. <lacht> ist auch keins mit Alkohol gefüllt. Wir sind ja hier ein anständiges Unternehmen. So, du müsstest jetzt, um dir das erste Osterei zu verdienen, drei Reime vollenden. Hast du mal die häschen schule auswendig gelernt? Nein. Gut, dann bin ich sehr gespannt. Es fängt ja an, dass die beiden Hasenkinder zur Schule gehen. Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatt-Taschentuch. Nehmt nun
1: Buch ist auf jeden Fall der Reim.
0: Das ist schon mal gut. Okay, das könnte ich gelten lassen. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch. Ich habe es extra ein bisschen schwieriger gemacht und drei Wörter weggelassen. Okay, gut. So, dann gehen die zur Schule, die beiden Hasenkinder. Dann haben sie Unterricht. Nun beginnt die erste Stunde, Häschen haben
1: Auf jeden Fall Kunde, wahrscheinlich Häschenkunde.
0: Hm, Pflanzenkunde. Aber du hast den Reim gefunden. Lass ich gelten. Häschen haben Pflanzenkunde. müssen alles über Pflanzen lernen, ist ja klar. Dann kommt es zum Äußersten. Häschen malen Ostereier an. Das ist natürlich auch ein Unterrichtsfach. Jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier weiß und rund mit den schönsten Farben bunt. Wer es nicht kann, der darf auf Erden nie ein.
1: Werden und zwar ein Osterhase werden.
0: Sehr gut! Ach. Ohne das Buch zu kennen, ja, nicht schlecht. Damit hast du dir absolut ein Ei verdient. Ich werfe es dir über unsere Corona-Plexiglas-Absperrung. Ich kann ganz schlecht werfen. Hm. Achtung. Ah. Okay, ja, Jan, toll, das hätte toll, er toll. nicht fangen können. Hätte er nicht fangen können. Das war ganz schlecht geworfen. Cool. Nougat hast du bekommen.
1: Es wird jetzt wieder ganz unösterlich. Wir kommen zu einem ersten Satz.
0: Mhm. Konzentriere mich.
1: Mhm. Miss Brooke besaß jene Art von Schönheit, die durch ärmliche Kleidung offenbar besonders zur Geltung kommt. Miss Brooke besaß jene Art von Schönheit, die durch ärmliche Kleidung offenbar besonders zur Geltung kommt. Ich habe mhm. dir ABC Multiple Choice mitgebracht.
0: Mhm. Ich hoffe auf drei Namen, nicht, die ich schon mal gehört habe. nicht haben? B? <lacht> okay, ich schreibe mal mit.
1: Ist es Sturmhöhe von Emily Bronte? Ist es Northanger Abbey von Jane Austen? Oder ist es Middlemarch von George Elliott?
0: Sturmhöhe würde ich jetzt mal ausschließen. Das habe ich oft gelesen und ich kann mich nicht erinnern, dass eine Frau Mrs. Brooke dahin vorkommt. Northanger Abbey habe ich, glaube ich, nicht gelesen. Mittel, das könnte beides sein. Ich sage mal Mittelmarch.
1: Es ist Mittelmarch. Dorothea Brooke ist die Hauptperson in diesem Roman. Siehst
0: du, ist auch so lange her, dass ich es gelesen habe. Und bei mir auf dem Schreibtisch liegt noch, Mittelmarch ist ja gerade noch mal letztes Jahr, glaube ich, in der neuen Übersetzung erschienen und sehr, sehr gelobt worden. Und mhm. ich wollte es schon die ganze Zeit lesen, aber ich habe es bisher nicht geschafft.
1: Vielleicht macht dieser erste Satz ja Lust darauf. weil Absolut. Ich finde, George Eliot beschreibt damit wunderbar, in wenigen Worten, diese Person. Und Dorothea Brooke ist wirklich eine Frau, die sich sehr entwickelt. Und sie lässt alles einfließen, was sie an Wissen der damaligen Zeit hatte. Medizinisches Wissen, da war sie sehr gut drin. Philosophisches, psychologisches, aber auch toll gezeichnete Figuren. Also das sind knapp 1000 Seiten. Ja, die Menschen, sagen, die Jane Austen dick. mögen, die Emily Bronte mögen, deswegen sind die ja bewusster auch mit drin. Die werden auch Mittelmarsch schließen.
0: Ja, ja, ich habe auch wirklich Lust, das zu lesen, aber es ist wirklich dick. Deswegen habe ich es noch nicht angerührt. Über Ostern ich mein, ist ja Über Zeit. Ostern mache ich es. Mache ich über Ostern. Genau. So, meine nächste Rubrik ist Fun Fact. Heute, wir sagten es bereits, am Tag der Veröffentlichung ist der 1. April. Welcher der folgenden Feiertage wird am 1. April begangen und es ist wirklich kein Aprilscherz? Ist das A, der Tag des Bücherregal-Frühjahrsputzes, B, der Tag der Kissenpoesie oder C, der Tag der essbaren Bücher?
1: Ich habe natürlich gar keine Ahnung, aber ich würde am 1. Am 1. April, weil das ja kurz nach Frühjahrsbeginn ist, das Putzen der Bücherregale als Feiertag an Denken, denn dafür brauche ich auch einen ganzen Tag.
0: <lacht> Mindestens. Das ist nicht richtig. Es ist tatsächlich der Tag der essbaren Bücher. Doppelter Fun fact, alle diese Tage gibt es. Aber nur der Tag der essbaren Bücher ist am 1. April und wurde vor elf Jahren von zwei Bibliothekarinnen ins Leben gerufen. Er freut sich offenbar wachsender Beliebtheit in vielen Ländern. Es gibt diverse Veranstaltungen dazu. Und es geht darum, Jetzt pass auf, Essen zu servieren, das von der Literatur inspiriert ist oder sich auf Bücher bezieht. Das ist unser Feiertag.
1: Großartig und das sagst du jetzt, wo wir fast durch sind. Wir ja, das war ein Überraschungsmoment am
0: Ende. <lacht> also das werden wir heute auf jeden Fall nochmal richtig abfeiern mit einem weiteren grünen Ei mit Speck vielleicht. Könnte ich dir noch eins braten. <lacht> noch mal.
1: Dieses Osterei ist übrigens auch grün, was ich hier in der ja, Hand habe. Ja, das Oster Lugert. ist auch
0: grün. Das ist ein Thema, was sich hier durchzieht. Ja, und die anderen Tage gibt es auch wirklich. Mhm. Wenn du dein Bücherregal putzen möchtest am richtigen Tag, das wäre der 20. Februar gewesen. Also, Leider verpasst. Leider verpasst nächstes, Leider Jahr, verpasst. nächstes ja, Jahr. tut mir leid. Ja, du kriegst kein Ei. Nein, deswegen. Ja, ja.
1: Aber meine Kategorie heißt Litty Click mhm. und sie beginnt mit einem Zitat, was wunderbar dazu passt und von diesem oder dieser gesuchten, gesuchter Autorin stammt. Wirkliche Größe zeigt sich erst in der Niederlage.
0: Kriege ich jetzt keine Auswahl oder was?
1: Das ist ja die Klick. Es ist ja nun das Erste. Ja, immer bei
0: mehr Hinweise.
1: Nein, ich <lacht> habe auch schon wieder
0: das Zitat vergessen. Sag es <lacht> nochmal bitte kurz.
1: Wirkliche Größe zeigt sich erst in der Niederlage. Okay. Seinen bekanntesten Roman wollte zunächst niemand lesen.
0: Ich warte einfach hm? Ja,
1: okay. Gemeinsam mit Käthe Kollwitz stellte er sich schon 1932 gegen die Nationalsozialisten. Wir kommen also zeitlich etwas eingegrenzt und ich habe auch jetzt schon R verraten.
0: Was hast du verraten? Das ist ein Mann. Ach so, er. Ja, das muss man eh am Anfang verraten eigentlich bei der Rubrik.
1: Folgende Protagonisten treten in seinen Büchern auf. Rosa Fröhlich, Dietrich Hesseling, Heinrich von Navarra.
0: Es klingt wie was, was ich auf jeden Fall wissen müsste. Gibt es noch mehr gar, Hinweise? Es gibt noch
1: einen letzten Hinweis, genau. Vor 150 Jahren wurde er in Lübeck geboren. Und jetzt der letzte Tipp. <lacht> es ist ein Mann.
0: Das wusste ich doch schon. <lacht> Außerdem dachte, muss man das als erstes sagen. Nein, nein, es ist ein, äh, hör äh, noch mal hin. Heinrich ist, Mann. Ja, Aha. genau. Richtig. Entschuldigung. Ah, Navarra-Dingsbums. Viel jetzt doch wieder eins. Gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, ein Glück, ein Glück.
1: Ja, rosa fröhlich. Das ist die aus dem ja. blauen Engel. Ja, das ist Marlene, Marlene Dietrich Marlene natürlich Dietrich, im Roman rosa, Professor Unrat. Natürlich, genau. Natürlich, und natürlich. Dietrich Hässling aus dem Untertan.
0: Ja, ich habe es gerade noch gerettet. Ich habe es gerade noch gerettet. Jetzt kommt meine zweite Extra-Oster-Kategorie und die heißt Hasen. Nenne mir bitte drei berühmte Hasen der Literaturgeschichte.
1: Also, ähm, unten am Fluss, The Watership Down von Richard Adams, da tauchen Hasen auf. Ja, ich brauche aber Stück. die
0: Namen. Also mindestens einen.
1: Okay, es gibt auf jeden Fall den weißen Hasen aus Alice im Wunderland.
0: Ja, eins.
1: Oh Gott, wie immer die bei Richard Adams heißen, da bin ich jetzt leider etwas überfragt. Es gibt ähm, Bunny Munro von Nick Cave natürlich und... Als ein dritter Hase, eine dritte Häsin. Oh, das
0: gibt noch ganz viele. Ja, bestimmt gibt es ich ganz Kaninsche viele. Kaninchen lasse ich auch gelten. Okay. Klopfer aus,
1: dem, aus Bambi.
0: Ist das ein Buch? Das ist doch ein Film. Natürlich, Gibt's Bambi das als Felix Salten
1: hat <lacht> den Roman geschrieben. Okay. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob der da auch Klopfer heißt, der Hase, oder nicht vielleicht auch einen anderen Namen hat.
0: Na gut, das ist egal, das lassen wir jetzt gelten. Weißer Hase... Bei Alice in Wonderland ist eigentlich das weiße Kaninchen und da gibt es ja noch einen Hasen, den Märzhasen. Den Märzhasen, stimmt. Peter Rabbit, ja. Peter Hase, der Hase Felix, ist auch ein Buch. <lacht> den kennst du doch bestimmt auch. Harvey natürlich, aus meinem Freund ja. Harvey. Stimmt. Ist auch ein Theaterstück, nicht nur ein Film. Und Kaninchen in Winnie Pooh. Wäre auch noch was gewesen. Aber du hast drei gefunden. Jetzt darfst du aussuchen. Marzipan oder Blätterkrokant?
1: Blätterkrokant. Das ist ja ganz ganz scheiden sich ja die Geister an
0: Blätterkrokant. Es gibt ganz viele Leute, die das hassen. Achtung, ein neuer spektakulärer Wurf. Sehr viel besser. Und er hat gefangen. Mit Sehr links. gut. Mit links gefangen. Du könntest direkt zum Baseball gehen.
1: Ja, super. Nun bin ich hier gut gestärkt. Du hast auch ein Ei. Der Fairness halber. habe ich dir Habe ich schon
0: alle Fragen beantwortet von dir?
1: Ja, stimmt. Ich hatte drei. Ich habe noch eine vierte, aber.
0: Nein, 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 Nix da. Ich habe ich hab zwei richtig gehabt. keinen Fall stellen wir noch eine vierte jetzt. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Ich muss übrigens unsere Dose demnächst mal refreshen, glaube ich. Das ja, ist schon sie so ein, sieht bisschen, ein bisschen, hat, bisschen mitgenommen hat, aus, ja, sie das hat stimmt. schon gelitten in den 27 Folgen. Ich reiche sie dir mal rüber, du. Oder soll ich ziehen? Nein, Weil zieh ich du mal, zieh für dich, ne? ich für bin dich ja und mit Daniel Daniel. nächste Woche dran. Ich, ich ziehe für euch beide, das ist schön. Vielleicht so. ja
1: ein Buch mit Hasen.
0: Das ist sehr unwahrscheinlich. Da ist ja auch Ostern vorbei. Achtung, ich habe gezogen, es ist Oh, du wirst dich freuen. Rate mal, was es ist, wenn ich sage Oh, du wirst dich freuen.
1: Lucinda Riley.
0: Nein, das ist doch gar nicht mehr. Die hat doch gar nichts Neues geschrieben seit letztem Jahr. Haruki Murakami. Ach, okay. Erste Person Singular. Das ist doch auch einer von deinen Spezies, oder nicht? Verwechsle ich das, das jetzt mit Wellbeck.
1: Auf jeden Fall einer, den ich sehr gerne lese. Siehste?
0: So, das dürft ihr lesen bis zum nächsten Mal. Erste Person Singular. Ja, das war's dann mit unserer österlichen Sonder-Super-Sonder-Extra-Folge von Eat, Read, Sleep. Ja. Möchtest du noch was sagen zu Ostern vielleicht passend, Jan?
1: Eigentlich nicht. Ich habe hier zwei Ostereier vor mir liegen, eine schöne Osterservierte.
0: Wir wünschen allen schöne Ostern. Das war's für heute mit Eat, Read, Sleep. Diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in den App-Stores runterladen und am besten den Podcast abonnieren. Das ist nicht mit weiteren Verpflichtungen verbunden, sondern man kriegt einfach nur eine Nachricht, wenn eine neue Folge da ist, was besonders wichtig ist, wenn wir vielleicht ab und zu wieder mal Sonderfolgen machen, die dann außer der Reihe veröffentlicht mhm. werden.
1: So wie diese zum Beispiel, denn schon nächste Woche kommt die nächste Ausgabe.
0: Genau, mit Jan und Daniel. Bis dahin, tschüss. Tschüss, bis bald. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.